0: Começa agora o AMRM, o podcast preferido da América Latina, Oceania e outro continente à sua escolha. Eu sou o Rodrigo Marques e hoje a gente vai falar sobre pôquer. Mas antes de começar esse episódio, só uma errata do episódio anterior. Eu errei por uma centena a data da primeira exibição do de um filme na história do cinema e eu não sei como é que eu li isso errado, não faz nem sentido ter sido em 1900 e pouco, obviamente foi no dia 28 de dezembro de 1895, então é isso, falei pra vocês não confiarem nos meus dados. É, gente, começa agora mais um episódio e hoje foi sobre pôquer, eu adorei gravar, acho que vai ser o maior de todos, hein? Porra, foi grandão, foi grandão, mas ficou bem legal, vai começar agora. Eu acho que eu me apaixonei pelo poker desde a primeira vez que eu vi. Eu lembro que foi no filme Cartas na Mesa. Eu devo ter visto antes em algum lugar, mas não me recordo. Mas que a memória é forte foi no filme Cartas na Mesa. Matt Damon, Edward Norton, John Markovic. Que filme da porra. É um filme sobre pôquer. É... Os caras jogam poker. Pôquer. Tem uma galera que joga poker e, e eu fiquei, caralho. Tem umas cenas incríveis, o John que abrindo o biscoito pra ouvir o, os blefs, os profissionais ganhando do, o, dos turistas em Vegas, assim. Ah, esse isso, filme isso é uma porrada. E aí eu disse: Esse jogo é impressionante, como é que se joga isso? Eu disse que era uma criança e aí eu fui atrás de, de, de tentar aprender como é que joga, né? Assim, que. Sendo que porque não é um jogo para criança. E aí eu... Tentei lá com, com amendoim, com feijão. Convencendo meus amigos a, a, a jogar. Mas não foi muito para frente. E foi meio que tipo uma parada que eu, que eu esqueci. E aí foram se passando vários anos. Vários anos. E eu... Virei aquele cara do, do futebol das quartas. Como diria o, o Baby Beef do Rafa Gunning. <risos> O cara que vai jogar... Eu ia jogar bola toda... Não era quarta. Quarta porque tinha show de, de stand-up na quarta. Que era a quarta do risco. Mas era... Era terça ou era segunda que a gente jogava bola no Recife. Sempre, sempre, meus amigos. A gente ia pra um só site. Era uma gritaria da porra, bicho. Assim, uma falta de educação para com o próximo que acontece nas peladas. sim as pessoas se transformam. Parece que quando entra na... na, na na linha de futebol é meio que um universo paralelo, como se fosse o trânsito, onde permite xingamentos extremamente ofensivos com um tom altíssimo e a outra pessoa tem que relevar porque é o esporte. E aí, mas tudo bem, eu achava até engraçado uns um amigos meus que se transformam, os caras às vezes querem calmo, calmo, sabe? E às vezes o cara. Guarda tudo pra descontar porque tu não tocou pra ele e chutou no gol, e ele correu o campo todo, ele não tem mais o preparo físico, e aquela corrida poderia ter sido uma talvez uma noite de loucuras, de trança, e o cara decidiu correr no seu site e você nem tocou pro cara, e aí o cara te xinga como se não houvesse amanhã. Mas o que prejudicou mais pra mim, além disso, é, às vezes eu achava engraçado, mas às vezes me irritava, que às vezes a, a pelada parava um bom tempo assim, porque os caras estavam se xingando. Eu assim, sentava no chão e dizia: Cara, acho que a gente ou dá um burro no outro ou a gente volta a jogar. É, eu comecei a engordar muito, 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 assim, meu Jesus. Eu tava, sei lá, pesando 110, 115 quilos. E eu comecei a não confiar mais nos no meus joelhos. Somente que o, o meu irmão rompeu o ligamento, então. Disse, eu vou estourar o meu joelho. E eu sou muito mole pra dor. O meu irmão que é brabo pra dor. E eu vi ele sentindo dor de um jeito que. Puta que pariu. Depois anos depois eu convivi com o, o Ventura. Com o mesmo problema durante as gravações do Cabral na. As gravações do Cabral lá na, na, naquela da viagem da Kombi. O Ventura tava com o joelho, joelho machucado, porra, isso foi uma azada porra, olha isso, a gente grava oito temporadas, sete são sentadas, só uma temporada que a gente vai ficar passeando em pé, é a única temporada que o cara tá em pós-operatório do joelho, caralho, o Ventura foi foi guerreiro pra gravar, viu, eu vi os momentos dele sentindo muita dor, teve uma vez que eu tava saindo da van, eu trisquei nele, ele caiu no chão de dor, eu disse, puta que pariu, e eu tinha visto isso com meu irmão e foi isso que me fez parar né, de, 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 de jogar bola. Eu disse, eu não vou jogar bola porque eu não, não quero, não quero foder o meu joelho. Eu tinha muito medo por causa do meu peso. Agora eu tô até emagrecendo, penso em, em voltar com as peladinhas de leve. Mas eu estava contando tudo isso para dizer que eu parei de, de jogar bola. E eu... Querendo ou não, é um evento... Um evento social que você encontra... Seus amigos que você, às vezes, não, não, não pode ver e não dá tal. Então, como ficou sem a, sem a gente jogar bola, um amigo meu, uma vez, acho até que foi Renato, foi o Baiano, não lembro quem foi. Ele falou, gente, por que a gente não se encontra pra jogar poker E aí eu lembrei, pouca carta na mesa, nada amendoim. Vamos lá, caralho. destopo topo na hora, irmão. Vamos, 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 vamos. E a gente foi no, no, embaixo do prédio de um amigo da gente. Um deles tinha uma, uma maleta que tinha ganho. Um, sei lá, um amigo secreto. Não sei porque o cara tinha uma maleta. Ah! Eu acho que era Tovinho que tinha uma maleta. Acho que era um amigo meu, Tovinho. Porque parece que esse amigo Tovinho ele já jogava com, com os amigos dele. E a gente não. Acho que era isso. Acho que era isso mesmo. E aí a gente foi lá pra esse prédio. E começou a, a jogar poker e eu queria, a minha, na minha cabeça, a gente ia jogar <risos> com feijão. Eu, quando chegou lá, os caras falaram, não, cara, tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Mas ninguém queria afastar dinheiro. E é... eu ainda tinha uma, uma, uma imagem deturpada sobre o poker, eu acho que muita gente ainda tem. Eu vou falar sobre isso, mas naquele momento eu disse, caralho, não, não vamos dinheiro. Se minha mãe souber que eu tô jogando poker é dinheiro, <risos> minha cabeça vira que eu pensei isso. E o cara com muito medo da mãe <risos> Sendo que era, Os caras falaram Não, véio, vai ser cinco contos Eu disse, cinco contos? Os caras disseram cinco contos disse, Pô, cinco contos dá pra jogar E aí a gente botou cinco contos e jogou E as blinds, né, as apostas As pequenininhas Era tipo 5 e 10 centavos que são umas apostas obrigatórias quando você tá no, no poker. E quando eu fazia umas apostas de 50, 70 centavos, 1 um real e 80? Meu irmão, eu tô te dando um all in: 3,20 o meu all in. E aí eu senti o meu coração disparando por causa de 3,20, por causa de 15 centavos assim. Eu fiz Caralho, esse jogo é demais. Esse jogo é demais, eu preciso preciso entender porque eu vi que o o que estava disparando no meu coração não era os 15 centavos, os 20 centavos, e sim a batalha a batalha da, de mente, né? A batalha de, de da, da 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 história que eu que eu quero, queria contar na mesa, do que a história que eu acho que os outros adversários estavam contando, que eu vi que estava acontecendo então é uma adrenalina porque você você está apostando meio que meio que seu raciocínio você fala eu acho que é isso que você está apostando a sua ideia então acho que aquilo ali dá uma uma adrenalina que eu que eu não estava esperando que, que acontecesse por isso que o o poker hoje em dia é praticado por muitos ex-atletas profissionais que entram para virar atleta da mente no poker porque creio eu que seja por causa dessa adrenalina que eu senti. E aí eu comecei a, a querer estudar e ver sobre poker Sempre que eu gosto de algo assim, eu me interesso muito e vou atrás para caralho para poder entender muito, 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 ver filme. E aí eu lembro que quando eu entendi todas as regras, assim, tudo tava sacando bem. Se eu assistir o filme Cartas na Mesa de Novo. E aí eu já assisti mais umas 3, 4 vezes depois. E é muito legal quando você assiste esse filme entendendo como é que, que joga porra. Quando você assiste o 007, o Cassino Royale, e você vê que nem fudendo dá para acontecer aquela mão. Vai te do tipo, uhum. 007. Quer dizer, véio, a gente faz um relógio que explode e... Fica invisível. Qual é o problema da gente colocar uma sequência de mãos absurda? E me interesso pelas coisas e vou atrás. Tem um amigo meu que começou a jogar nessa mesma época junto comigo e hoje em dia ele é jogador profissional de poker. E eu, não, porque começou a chegar num momento assim que eu tava jogando muito tempo e eu disse: gente, eu preciso fazer stand-up. E aí o poker stand-up, poker stand-up. Você dá pra ganhou. Mas o poker é um, um hobby eterno para mim. E o meu amigo, o Felipe, Felipe Teixeira, que é o pessoal no poker, chama ele de xilique, porque ele reclama. O pessoal fala que ele dá xilique. <risos> e o nosso apelido, pra, pro nosso, entre nossos amigos, a gente chama ele de Caicó. O apelido do cara é Caicó, porque ele era o único cara de uma sala do Santa Cruz... Ele era um cara que torcia pro time do Santa Cruz. Santa Cruz perdeu pra um time chamado Corinthians de Caicó. E as pessoas começaram a chamar o cara de Caicó e pro resto da vida. O cara é lembrado pela incompetência do seu time. Cara, uma punição muito longa, né? Cara, o cara não tava nem em campo. E. E Caicó, ele, ele, eu acho que ele joga bem demais, assim. E quando. Quando eu comecei a, a pensar mais sobre, sobre poker e talvez um dia ganhar dinheiro sobre poker, eu vi que eu tinha que dedicar muito tempo, tá ligado? Porque realmente é um, é um esporte, não é uma parada que você entra lá e é sorte. Como eu até falei aqui em outro podcast, já, pô, já tô com... Um podcast pra dizer... não, eu já falei em outro podcast. Eu falei em, em outro podcast que o, o poker não é um esporte... Não é, jogo do azar, não é jogo de azar, tipo... Tipo bingo, tipo... Caro-coroa, é, roleta. Então, o poker Os caras que são profissionais, eles estão sempre lá em cima, tá ligado? Eles estão sempre ganhando, eles estão sempre... Tô então, sempre com. No, no, nos torneios. Por quê? Porque.. Eu... Os caras estudam horas e horas e jogam horas e horas. Os caras que jogam poker online. Cara, tem uns doidos que eu não sei quantas telas os caras jogam ao mesmo tempo. Jogam tipo 5, 6, 8, sei lá quantas mesas ao mesmo tempo. Porque tem, tem vários tipos de poker, né? O que eu jogo é o. que é o mais famoso. Porque eu sou esse cara. Que vai nas coisas pop <risos> cara na real não sei porque o, o, acho que foi porque o, o poker que os caras apresentaram naquele dia lá que eu me empolguei o que eu tinha visto quando eu era mais novo era o de cinco que no filme o o cartas na mesa eles jogam, eles jogam acho que dois ou três tipos mas enfim, o que eu gosto é o Texas Hold'em, que é o que você recebe duas cartas e aí o jogo basicamente é isso você recebe duas cartas Todo mundo recebe duas cartas e jogam cinco cartas na mesa. E você tem que fazer ter as cinco melhores cartas para ganhar. Sendo que normalmente você não precisa nem mostrar essas cartas, porque essas cinco cartas que são colocadas na mesa, que são as cartas comunitárias que todos os outros vão utilizar para somar com as suas duas que você tem que ninguém sabe, elas são é, distribuídas em, em momentos espaçados, são três momentos. E aí a cada momento desse, gira uma rodada de apostas. E gira uma rodada de apostas até quando você só recebe as duas, antes de mostrar nenhuma dessas cinco. E aí, então... Nesses momentos, essas apostas, elas gritam já o que você tem ou o que você poderia ter. E aí é quando vem o blefe, que é fingir que não tem. E aí, normalmente, nem se chega a mostrar as cartas. Então... A maioria das vezes só ganha dizendo... e eu acho que eu vou perder para aquele cara, então eu vou deixar essa quantidade de dinheiro que eu dei aqui e não vou entrar em uma em uma aposta maior. Inclusive tem um vídeo que eu já vi, eu não sei onde é que tem esse vídeo mais. Que era de uma menina, ela colocou até meio que tipo em type lapse para passar rápido. Ela jogando poker online, ela colocou um adesivo no computador dela na frente de onde ela veria as cartas dela. E aí ela só joga em posição, que é tipo no poker falar isso, é só joga quando você está bem posicionado na mesa. E na mesa tem várias posições e dependendo de onde você está sentado, de acordo com a sequência de apostas, você tem o privilégio porque você viu todo, o que todo mundo apostou ou porque você falou primeiro, depende muito. E aí, dependendo disso, você joga em posição. E essa minha só jogava meio que em posição, só, só aumentando e só saindo quando, eu tava, quando ela achava que não estava em posição. E era isso. ela Sem ver as cartas, ela conseguiu ganhar um torneio. Era um torneio de amadores, mas ela ganhou provando que não é um jogo de azar, porque não tem como você fazer isso num dado. Eu duvido. Então, o poker é é muito mais do que do que só as cartas é um é um, é um jogo de é um jogo de seres humanos o que o que eu achei foda é, é isso aqui é tipo os filmes eles tratam muito sobre isso que chama Tel não sei se a pronúncia está correta Tel parece que Tel é um é um filho de algum amigo meu ah que é meu amigo Pedro o filho dele é Tel mas são os Teos, acho que é isso que é tipo quando a pessoa ela mostra o que, que ela tem, nós seres humanos, por mais complexo que a gente seja, a um grosso modo a gente se parece, obviamente, então em reações que você não está pensando, é só o seu corpo reagindo a, a tudo, existem padrões. Eu li um livro quando eu era mais novo, que é Como Decifrar as Pessoas, que é de uma psicóloga que trabalha para empresas de advocacia nos Estados Unidos, eliminando jurados através do... Olhar para o jurado. Ela olha para o jurado e diz, aí, ah, esse maluco aí tem cara que é a favor do estupro, então vou tirar ele no caso contra o estupro. E, contra o estupro. Então, no poker, é, tem isso de você olhar para a pessoa e ler a pessoa, de você entender como é que aquela pessoa tá reagindo, porque ela tá reagindo sem nem saber que tá reagindo daquele jeito. Uma pessoa que não, não sabe jogar, porque que é, nunca sentou, ela recebe um, um par de as na mão, ela já fica muito feliz. Então você já nota isso, esse maluco tá feliz demais. O, o, o jeito que bate, o jeito que, que olha pro lado. Por isso que os jogadores profissionais, muitas vezes eles usam roupa, cobrindo a na cabeça, boné, óculos, a porra toda. A galera... A galera usa a porra toda para se proteger. Tem alguns torneios, inclusive, que não não autorizam é, a pessoa na nas fases finais, depois que já tá perto da, da mesa final, de você tá com fone de ouvido ou com óculos, porque é, é para ser o poker mesmo, tipo pra, pra ver quem é que vai conseguir vencer, quem é que tem um preparo físico da mente de, de, e do corpo também, de você ficar lá, tipo... Oito horas, sete horas jogando sem parar e, e reagindo bem e pensando. E a parada do do, do, do porco é essa, é através das reações da pessoa você tem que decorar meio que tipo tudo que aconteceu na mesa, falar aí quando esse cara começou ele sorriu e aumentou. Depois esse cara ficou mais sério quando apareceu aquelas outras cartas. E aí ele deu mesa, que é não apostou. E aí depois ele fez isso e isso. Então eu acho que esse cara tem isso e isso, porque ele fez isso e isso na outra mão. Isso, 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 isso. E você tem todas as informações desse cara e de todas as outras pessoas na mesa durante seis horas sem parar. Assim, aí você fala, ah, esse maluco tá com sorte, não né? Esse cara tá com um cérebro. É, octa-core lá fervendo, cara, fervendo, o culé dele lá tá virado com uma porra pra tentar Só aí, às vezes aí o cara perde uma mão, porque obviamente são cartas e, e em algum momento a sorte acontece e o azar também, então, na variância e você sendo um profissional Jogando muito tempo, você termina a longo prazo sendo vencedor. Mas, obviamente, você passa pelas bad beats, que são os azar da porra. E aí, às vezes, você tem um azar gigante e o cara não consegue recuperar da cabeça. Tá? Você você fica mal, seu psicológico seu psicológico se a... acaba, tá ligado? Então, o poker também precisa ter essa parada da da mente forte. Você precisa entender o tempo todo o que é está que acontecendo ali, que aquilo ali é um esporte e que você tá É a sua mente. Tanto é que você tem que esquecer também os valores financeiros, que se você ficar, tipo... É doideira. Por isso que... O ideal é não jogar nem o cash game, né? Que é quando você aposta o dinheiro de verdade que você tá sempre com aquele valor. É você participar de torneios, que no torneio você dá um dinheiro e o pessoal te dá uma uma quantidade de ficha e é aquela quantidade de ficha de um valor fictício, e aí você participa inclusive o pôquer é, no Brasil em 2012 ele foi considerado pelo Ministério do Esporte, filiado à Associação do Esporte da Mente como xadrez, gamão xadrez, xadrez é é isso é, aprendi xadrez que tinha xadrez no meu colégio devia ter pôquer no colégio poker no, colégio? Porra, poker no intervalo A galera postando coxinha isso é demais bota xadrez, e aí era eu gostava de xadrez até que eu aprendi, mas não, é... <risos> a prova às vezes demorava muito, que era... as pretas dão checkmate e ficava lá um tempão pensando, falar, cara, esse jogo realmente não é para mim, porque eu pensei em me dedicar um tempo, mas não foi para frente. Agora eu quero o momento de contar umas curiosidades sobre poker. E agora me deu até uma ideia de eu fazer um podcast sobre xadrez. Porque eu ia entrar num parênteses gigante para falar sobre xadrez. que eu disse, já, já tá ficando enorme esse sobre poker. É, Mas tudo bem. Eu, eu tô com tempo, espero que vocês também estejam. Eu vou começar a falar agora sobre as curiosidades de poker que eu vi. Hum... Ah, antes de falar das curiosidades, eu vou falar dos do jogadores brasileiros, né? Tem um jogadores brasileiros pica, pica, os cara profissa Tem o João Simão, que parece que ele tá no topo da lista, do melhor jogador do Brasil, um cara lá de Belo Horizonte, já ganhou altas coisas foda. Tem Alexandre Gomes, tem o Felipe, não, é, e o André Cari. Esse André Cari foi o cara que eu acho que eu mais assisti vídeo dele. Mais assisti vídeo desse cara quando eu tava querendo estudar poker pra caralho, queria ser pelo menos um jogador de poker online e eu queria ser, ser do time do Acara. Eu, eles Os caras profissionais, os caras grandão, eles têm os um time dele, eles contratam vários jogadores, aí colocam os caras pra jogar no time deles, pagam a inscrição no torneio pra eles jogarem no poker online e aí ganha uma taxa em cima do que o cara ganhar, e o cara ganha também, tá, tá todo mundo ganhando aí, eu fiz, caralho, olha que foda isso, e aí eu vi os vídeos, ele tinha um, um curso de pôquer também, que era, passava um final de semana em algum lugar, que eu queria ir pra, pra aprender, mas não consegui, mas enfim, a cara, ele, ele é um cara que ele ganhou um, um bracelete, existe um, um torneio que chama WSOP, que é o Campeonato Mundial de Pôquer, e isso que o poker é foda. É que se você tiver a grana pra se inscrever, se você tiver lá, você entra no torneio. Tem torneio barato, tem torneio que você ganha satélite, que é online, você ganha pra poder participar ao vivo se você ganhar. Então, o poker, ele te proporciona a jogar com os melhores jogadores do mundo. É tipo, do nada tu começou a jogar futebol amanhã e aí tu vai lá no seu site, quem tá no seu site, tá? O ba e o Neymar de um lado e do outro lado tá o. tá o Messi. E tu fala, beleza, então vou jogar com o Messi aqui, vamos lá, vamos lá, Messi, eu e Messi contra Neymar e BAP. Tipo, no Poker você pode ter a oportunidade de ir, porque você participou, e aí, do lado no sorteio de mesa, blau, tu tá lá sentado com André Acari, tipo, um dos maiores nomes, ou o maior nome de Poker brasileiro, tá ligado? O Poker permite isso. E aí, esse WSOP é o tem o, B, o BSOP, que é aqui do Brasil o WSOP é o do mundo que é em Vegas e o Akari ele participou ele participa de todos os anos mas em 2011 ele ganhou um bracelete desse foi meio que, que ele foi até deu entrevista em uma porrada de canto e hoje ele meio que é meio que um pouco acho que o um embaixador do poker no Brasil assim ele divulga o poker fala do poker para caralho e joga poker com a porrada de gente legal para caralho que Ajuda a divulgar o poker cada vez mais. Hum. E esse, esse WSOP é foda porque. Primeiro eu explicar como é que é esses torneios, né? Que às vezes eu acho que eu tô falando umas paradas que eu não tô sendo claro. O WSOP é um torneio gigante, onde dentro dele tem vários torneios. Vários e vários e vários. Vários tipos. Como tem vários tipos de poker, tem vários estilos de apostas, e aí tem. Porra, todo tipo de torneio lá dentro, velho, velho. E tem o principal, que é o main event, que é o, o evento principal, que eu acho que a inscrição é de tipo, 10 mil dólares e se inscreve milhares de pessoas. Milhares, 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 milhares. É um absurdo essa assim, quantidade de gente. E o Akari, ele ganhou um desses torneios sem ser o main event. Ele ganhou, eu não sei qual foi o nome do, de qual foi o torneio que ele ganhou, mas ele ganhou um foda e aí ganhou um bracelete de ouro fodido. Mas teve um brasileiro, que é um cearense chamado Bruno Foster, que ele em 2014, eu acho, 2013, 2014, ele foi para a mesa final do main event do WSOP Esse aí que é o tipo principal de todos. É tão principal que tipo entra, sei lá, não sei quantas pessoas, 15 mil pessoas. E aí eles jogam durante muito tempo até restar 9 pessoas. O 9 são 10 pessoas. E quando sobra só essas 10 pessoas, todas as 10 pessoas ficaram com dinheiro, com as fichas de todas as outras 10 mil pessoas e aí sobraram essas 10 pessoas. Eles param e ficam acho que é 2 meses. Eu preciso ver melhor as informações. Até acho que é novembro. E aí, quando chega em novembro, eles vão pra um teatro, pica lá no cassino em Vegas, coloca a mesa em cima do teatro, lotado, e aí transmite pro mundo todo. A FT, a Final Table do, WS, do main event do WSOP, e o mundo todo fica horas e horas assistindo essa final. É, e é impressionante. Aí eu teve esse brasileiro lá, e, velho, eu assisti pra caralho, e, infelizmente, ele caiu, não conseguiu ganhar, mas ganhou uma da porra, não ganhou um Quase um milhão de dólares. E, e foi um orgulho nacional, né? Então, tanto é que tem um amigo meu, o Kedinho, o Kedney Silva, ele joga poker, joga poker com... desde o Recife, a gente joga poker, ele faz stand-up também, e o ele o nome dele, o usuário dele no, no aplicativo de poker é Kedney Foster. <risos> Quedinho, que ele gosta muito de poker, mas ele não aprendeu ainda. Quedinho, se você. Normalmente descobri se Quedinho tá escutando meu podcast. Quedinho, eu sei que você ainda não aprendeu e toda hora você acha que dá para fazer três pares. Cara, você joga poker há oito anos. Como é que você não aprendeu, gente? Três pares, Quedinho. Não dá para fazer três pares. Não. Meu Deus do céu! Agora vamos para as curiosidades. É... Sim, tem muito jogador bom de, 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 de poker por aí. Tem o, o Decano tenho o Thiago Nishijima, queria falar o nome de todos, mas eu não, não conheço, mas se você entra no mundo do poker existe a possibilidade de você ir sentar pra jogar com esses caras, tem uma casa aqui de poker em São Paulo que é a... meu Deus, eu esqueci o nome da casa, eles me tratam tão bem lá, os caras, legal demais, é a H2, H2, H1, eu tenho um cartão de lá, H2, H1, H2, H1, tô procurando no Google, porque... H2, H2, H2 Clube São Paulo. Ah, pô, você vai jogar lá. E yeah, aí é demais é, o ambiente, porque me lembra muito Cassino. Eu tenho um sonho de, de, de ir pra, pra Vegas, desde que assisti Carta na Mesa, e um dia perder alguns dólares em alguma mesa em Vegas. Mas aqui no Brasil, quando você vai jogar numa, numa casa de pôquer, é legal demais. Porra, primeiro que os caras tem ripa. Cara então você tá jogando... O cara já te dá um copão de chope aqui do lado. Os caras tem IPA. Aí tem... Se você quiser, tem massagem. Tá passando coisas legais na TV. Se você quiser não ouvir nada, você bota o seu fone. Porra, é, é um ambiente muito legal. A galera que joga poker, é, Todo mundo é sempre muito... Muito simpático, não sei. São sempre pessoas que são, são legais. eu Realmente, eu, 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 eu acho um, um ambiente confortável. Acho que é uma parada que vale a pena. Um dia ir numa, numa casa de poker na sua cidade, eu fico triste do Brasil não, não poder ter cassino. Eu queria de verdade que, que tivesse, e feliz que o poker consegue transcender, né? Como não é jogo de azar, é de boa ter casa de poker pelo Brasil. E tem vários, várias, várias pessoas que jogam em casa também. É, é saudável. Sempre jogar, se você for jogar, é aprender antes, dar uma estudada e jogar pouco dinheiro assim, joga no teu, no teu, no teu limite, cara, nada pra te afetar, é só realmente pelo, entretenimento, então também o home game, que é aquele joguinho em casa jogando com desconto, não faz mal para ninguém. Ah, Rodrigo, não tem um desconto. Então não joga também, aí eu também não vou dizer para você fazer também pandemia, joga um real. Rodrigo, não tem um real, porra. Então deu ruim. É realmente assim. Sem pouco é pra você. Até torcer aí pra que você consiga ganhar esse um real em breve. Até contar uma história da, da curiosidade sobre isso. Que em 1973... Mas isso aqui vai parecer muito que eu tô incentivando demais. Mas é, em 1973 tinha uma empresa que ela tava pra valer. E aí um cara, o dono dessa empresa, ele só tinha 5 mil dólares. E ele tinha que pagar, meio que de dívida, ele tinha que pagar 24, 24 mil, ele tava devendo, alguma coisa assim. O nome do, do dono da, dessa empresa era Fred Smith. E aí ele decidiu que ia pegar o dinheiro dele e disse, foda-se, eu vou pra Vegas e vou jogar. E aí ele pegou os 5 mil dólares, e transformou em 27 mil dólares. uma cagada do caralho, parece. Porque a galera fala que ele teve muita sorte, não sei mais de cara, aparentemente ele não era jogador profissional, então realmente foi sorte. É, isso aí é extremamente não aconselhado, você pegar todo o seu dinheiro e ir em algum lugar tentar dobrar sem ter nenhum conhecimento sobre pôquer, não diga que ouviu aqui, eu não apoio. E aí ele foi, mas ele conseguiu, ele conseguiu ficar 27 mil dólares e 40 anos depois a empresa dele vale 2 bilhões de dólares, é, esse cara ele é o dono da FedEx, né? que é meio que tipo os Correios Americanos, então não vá atrás porque tanto é que essa história virou uma curiosidade. Então é um, algo muito específico, de muita sorte, do senhor Fred Smith. E se ele tivesse perdido, ele ia conseguir que o Fred Smith não é o dono do FedEx, porque ganhou essa irmão, né? Agora tem um doido que mudou a história do poker geral, que é o Chris Moneymaker. O Chris Moneymaker é esse cara, ele... Quando, há 16 anos atrás, ele se inscreveu para o satélite, que é aquele jeito que eu falei, que é quando você... Vai num... Sei lá, um Pokestar da vida. Esse site que você pode jogar Poké Online e ganhar dinheiro online ou ganhar uma inscrição que valeria muito mais. Então ele entrou num sorteio que era num, num, num torneiozinho que foi 86 dólares para ganhar uma inscrição de 10 mil dólares. E aí ele ganhou essa inscrição para o main event do WSOP, aquele do Bruno Foster. Em 2003, um doido que fazia contabilidade. E parece que nunca nem tinha jogado um torneio presencial, ao vivo, na vida, tudo que ele fazia era só Poké Online brincando, aí ele tava lá com dinheiro no Pokestad, e ah, 86 dólares, vou entrar nesse aqui, entrou, ah, porra, ganhei as questões do WSOP, que legal, ah, vou lá em vega jogar, aí sentou, começou a jogar, 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 jogar. bem, ganhou, ganhou a porra do WSOP o main event, e aí ganhou tipo um negócio de 20, 30, 40 anos, sei lá, de salário, que ele iria ganhar se tivesse trabalhando como contabilidade e aí virou um jogador profissional de pôquer. E aí a mídia em cima dele nos Estados Unidos foi muito forte, porque era um cara que não era profissional, era um cara que era amador, que jogava online, e esse cara ganhou dos maiores jogadores do mundo. Mesma coisa tipo, do futebol, do nada o cara foi lá e ganhou, virou o maior jogador de futebol do mundo, do nada. O cara Esse maluco nem jogava antes, do nada o cara é o maior do mundo. Pronto, aí o Chris Money Make. E aí... Isso alimenta o quê? Sonhos, todo mundo disse, véi, se esse doido conseguiu, eu também consigo. E aí causou o efeito moneymaker, que diz que é, eu não sei se é assim, é, efeito moneymaker, que é, porra, a galera tá, todo mundo tentando também conseguir esse grande feito de, de ganhar um WSOP do nada, né? E aí esse cara, porra, apareceu muita gente por causa dele. Então, talvez, se você joga poker hoje, se você gosta de jogar poker, você assiste a poker na, na televisão, é, talvez você tenha sido influenciado pelo, pelo, por esse cara de alguma maneira que você nem sabe. E hoje, por causa disso, o Poker é um dos jogos que mais cresce no mundo, principalmente na modalidade que é a que eu gosto, que é a Texas Hold'em No Limit, que é quando você pode apostar tudo que você tem das suas feces a todo momento. Quando é o Limit, você só pode apostar o valor máximo que já foi apostado. E aí, já são mais de 40 milhões de praticantes, somente no Brasil, temos por volta de 5 milhões de jogadores recreativos e profissionais, e eu faço parte desse número, porque eu tenho um contas no lugares e eu acho que é assim que eles contam. Em agosto de 1876, Will Wild Bill Rickard foi assassinado a tiros no meio do jogo de poker. Da sua mão caíram dois pares de oito de, e de ases, todos os naipe pretos, paus e espadas. É, como foi a mão? De sua mão caíram dois pares de oito e de ases, todos os naipe pretos, paus e espadas. Essa mão passou a ser chamada de a mão do homem morto. Então se você estiver jogando poker, é, em algum momento você receber dois pares de oito e de ás e os knives forem paus e espadas, saiba que é, alguém já morreu com essa mão. Essa informação provavelmente você não vai morrer, se você morrer é só uma azada porra, não é coincidência, e provavelmente vai sair em algum lugar... E até irei fazer um episódio de podcast só sobre você. Dizendo, cara, vocês acreditam, gente, que 1876 voltou à tona? E aqui tinha parada. Poker vem inglês, poker é horizonte francês. De por que sua vez voou voltou alemão de potinho, que significa bater. Eu já tinha dito isso, né? E você sabia que o pouco é responsável pela invenção do sanduíche? Isso aí, ó. Isso aí é o Lorde Inglês John Montagu da data lá da porra de 1700. Conhecido como Conde de Sanduíche. Ele era... Gostava do... Do, do, do porquê Lá do, da França. Não sei como é que é a pronúncia correta. Mas enfim, ele... Viciadão, jogando pra porra. Não queria parar. Não queria parar. Porque no é quando você para pra... Para, o jogo continua. E aí você às vezes perde dinheiro. Porque existe uma coisa que é as blinds. Que são as apostas fixas na mesa. Que são dois momentos quando vai passando, tem dois momentos que você é obrigado a pagar. E aí chama blinds, que são as apostas cegas, porque você paga antes de receber suas cartas. Então você nem viu, mas você é obrigado a pagar. Então se você sai e passa por elas, além de você perder bons momentos para jogar, porque você já tava tá pagando, você perde seu dealer, que é a posição principal da mesa, a porta toda acontece e você perde dinheiro. Literalmente você perde dinheiro, você perde ficha. Então, esse cara, ele não queria parar. E aí ele pediu pro... Ele queria continuar usando uma mão só. Ele pediu pro, pro cara fazer uma comida para uma mão só. E aí o... O... o cozinheiro dele pegou e abriu dois pedaços de pão e meteu um pedaço de carne dentro. E aí ele comeu com a mão só e ele disse gostei pra caralho. A galera da mesa viu, disse, achei top, traz pra mim também. E a gente tá comendo sanduíche até hoje. Então, muito obrigado, meu amigo, por querer continuar na mesa. Inclusive, meu amigo Caicó, ele fuma. É muito engraçado. Ele fuma. Hoje em dia ele tá fumando aquele cigarro eletrônico que A galera fuma no Chromecast hoje em dia. Mas quando ele fumava o... O Calton Malboro. Malboro. Quando ele fumava o Malboro, impressionante a velocidade. Impressionante. Que ela saia e fazia blau, 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 blau pulmão, morreu, bu, acabou o cigarro. Era seis estragadas, voltava e perdia uma mão só. É... Não se deve blefar com é o mau jogador, pois ele é tratado como a exceção que comprova a regra. É foda. Quando você tá jogando com uma pessoa que não tem a menor noção sobre poker, você não pode querer contar histórias, porque você tá contando a história numa língua que ela não tá entendendo, então só vacila. É, a forma esportiva como conhecemos hoje apareceu no início dos anos 70, que foi no, quando criaram a World Series of Poker, que é o WSOP, que eu falei. E esse acho que já vai ser talvez o maior episódio, foi sobre o poker. Eu pensei em, em dividir no meio, mas disse, vou continuar. E aí eu dei o famoso a Que é, tava tá bebendo água. É uma coisa muito doida quando você começa a jogar poker, você começa a usar expressões de poker no meio da sua vida. O, o mundo do porco, ele tem muitas expressões, muitas piadas. Quando você começa a entender e ver as regras, aí você entra no, 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 nos Instagrams que são engraçados. Tem um, uns vídeos semanais que são de, de jogadas de bad beats que a galera deu, que se fudeu com a narração é engraçada. Tem, tem muita coisa. Tem uma piada minha, que eu acho que é no vídeo do Dragão de Komodo, que eu uso uma expressão de poker que eu tava para participar do homenagem. eu disse: "Ih, acho que trincou no flop, hein?". <risos> Mas queria falar que se tiver alguém que joga poker e tiver ouvindo isso, queria dizer que eu joga, você joga poker profissionalmente, queria dizer que eu respeito muito os seu trabalho e realmente vejo como uma uma profissão foda e parabéns pelo seu trampo. Parabéns a aos jogadores brasileiros que têm representado a gente tão bem. E dizer que tem um húngaro que tem 32 anos, que é o Peter Trappler, que ele ganhou 17 milhões de dólares. É o cara mais lucrativo do poker mundial. Então, Brasil, vamos correr atrás desse doido, que eu acho que, com certeza, alguém daqui vai conseguir. Fiquei sabendo de um cara, eu não sei se essa história é verdade, uma vez me contaram, alguém me falou isso numa mesa de poker Acho que lá no Recife. O cara me contou que tem um doido, não sei qual é o país dele. Ele mora numa cobertura no Rio de Janeiro e ele joga duas partidas por mês. Ele entra, numa, abre uma sala de pôquer no pokerstar e coloca o valor de tipo de 500 mil dólares e chama no X1. Ele quer jogar contra uma pessoa só. E aí se você quiser jogar contra ele, você tem que desembolsar 500 mil dólares. Você entra e aí ele joga, ganha de você. E aí ele fica 15 dias putareando e fala, vou criar outra sala. Eu não sei se isso é verdade, mas se é, porra, alguém me, me fala quem é esse cara que eu quero mandar uma mensagem no Instagram pra ele fazê dizer Bora um x1, irmão. Não vou, não. Só vou dizer, irmão, congratulations. Porque puta ideia boa, puta risco do caralho, um maluco que gosta muito de viver na adrenalina, cara cara do paraquedas, né? cara do paraquedas financeiro. Gente, espero que vocês tenham se divertido. Eu achei ótimo conversar sobre pôquer. É... Voltarei em breve. Indiquem esse podcast que agora eu fiquei feliz porque descobri. Graças ao Bruno Mota, meu amigo comediante. Um abraço, Bruno. Obrigado por me contar. Falou que o meu podcast entrou no top 100 dos mais escutados do Spotify. Porra, fiquei feliz demais. Não estava nem sabendo que vocês estavam ouvindo mesmo. Então, obrigado. É isso. É... Esse foi o AMRM. Fiquem com o Davi. Até uma próxima.